0: Feministische Einsichten – Podcast. Ein Angebot des Gunder-Werner-Instituts. Hallo und herzlich willkommen zum Feministische Einsichten – Podcast des Gunder-Werner-Instituts in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin Weser klute Simon und führe euch durch diesen Podcast. Ein Zusammenschnitt der Veranstaltung »Ist der Familiennachzug noch zu retten«, die am 28. Februar in der heinrich böll stiftung in Berlin stattfand. Auf dem Podium zu Gast waren an diesem Abend die Historikerin Marion Detjen, die Aktivistin Vicky Germain und Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Die Moderation übernahm Ines Kappert, die Leiterin des Gunnar-Werner-Instituts. Ist der Familiennachzug noch zu retten? Während der letzten fünf Monate, in denen unterschiedliche Parteikonstellationen versuchten, eine Regierung zu bilden, wurde ein Thema immer wieder heiß debattiert und dabei zu politischen Zwecken funktionalisiert. Es schien, als Entschiede der Familiennachzug der vor Krieg und Verfolgung geflüchteten Menschen darüber, ob es in Deutschland zu einer Regierungsbildung kommt oder nicht. Nun, da die Wiederauflage der Großen Koalition zwischen Union und SPD feststeht, scheint auch klar, wie es mit dem Familiennachzug vorerst weitergehen soll. Noch bis August 2018 wird er ganz ausgesetzt. Ab dann soll es ein monatliches Kontingent von 1000 Menschen geben, die über den Familiennachzug nach Deutschland einreisen können. Diesen Tausend kann laut Gesetz dann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Sie kann, aber muss nicht. Wenn die Vorschläge der Parteien von außen zu wie ein merkwürdiges Zahlenspiel anmuteten, konnten sie von den Menschen, um die sich die Diskussion drehte, nur als zynisch empfunden werden. Für sie ging und geht es um die Entscheidung in einer existenziellen Frage. Denn viele der Jugendlichen, Mütter und Väter, die nach Deutschland kamen, nahmen die gefährliche Flucht vor allem deshalb auf sich – um von hier aus auch ihre engsten Angehörigen in Sicherheit zu bringen. Sie vertrauten auf den rechtlich garantierten Schutz der Familie und stehen jetzt mit dem Aussetzen und der Restriktion des Familiennachzugs vor der unvorstellbar schwierigen Entscheidung, ihre Familien im Krieg zurückzulassen, sie mit Hilfe von Schleusern nach Deutschland zu holen, was einer Straftat gleichkommt oder selbst zu ihnen in den Krieg zurückzukehren. Der Anspruch auf Schutz der Familie durch Gesellschaft und Staat wie er im Grundgesetz und in der allgemeinen Menschenrechtserklärung festgehalten ist, gilt offenbar nicht für alle Menschen gleichermaßen, stellt Ines Kappert daher in ihrer Anmoderation fest. Zu viel ist zu viel sei das leere Argument, das gegen den Familiennachzug vorgebracht werde und das doch etwas ganz Wesentliches offenbare.
1: Dass es offenbar nicht um den Schutz der Menschen oder der Menschenrechte und nicht um das Wahren von Humanität geht, sondern um den Schutz von so etwas wie einer deutschen Identität was immer das sein soll. Und diese, so die Annahme, wird von den Schutzsuchenden, also mehrheitlich minderjährigen Kindern und Frauen gefährdet.
0: Auch Marion Detjen konstatiert, dass es bei den vermeintlich verantwortungsbewussten Einschätzungen, bis zu welchem Grad eine sogenannte Integration möglich sei, tatsächlich um etwas ganz anderes gehe, und zwar historisch wie aktuell.
1: Meine These ist jetzt, dass der angebliche Realismus, die angebliche Verantwortung dieser Mitte sich gar nicht auf die Einwanderung oder die Eingewanderten und ihre Integrationsmöglichkeiten selbst bezieht, sondern auf die Möglichkeiten des deutschen Volkes, mit diesem Fremden, das dazukommt, fertig zu werden.
0: Es wird schnell klar, wie symbolisch aufgeladen das Thema Familiennachzug in Deutschland ist. Der Familiennachzug ist zur deutschen Schicksalsfrage aufgeblasen worden, wie Andrea Dernbach im Dezember 2017 im Tagesspiegel schreibt. Marion Detjen nimmt in ihrem Input kritisch auf diese Symbolpolitik Bezug.
1: Für die CDU-CSU ist es Symbolpolitik, weil sich ausgerechnet an diesem Punkt beweisen soll, dass sie es ernst meint mit ihrem Versprechen, die Einwanderung aus Krisenregionen zu begrenzen. Aber ich denke, dass es auch für manche Befürworter Symbolpolitik geworden ist. Eva Högel von der SPD hat es bei der Bundestagsdebatte wörtlich ja so gesagt, es gäbe wichtigere Themen, sagte sie. Aber, Zitat, der Umgang in unserem Land mit Menschen, die bei uns Schutz und Sicherheit suchen, ist ein Gradmesser dafür, wie ernst wir es mit der Menschenwürde und dem Schutz der Familie meinen. Was könnte es Wichtigeres geben als das konkrete Schicksal von Familien? Und wieso Gradmesser? Familienzusammenführungen, finde ich, sind kein Gradmesser für irgendetwas anderes. Und sie sollten nicht benutzt werden, um sich selbst oder der Welt irgendetwas zu beweisen, Sie sollten auch nicht aufgerechnet werden, sollten ausdrücklich getrennt werden von der globalen Diskussion um die Begrenzung von Zuwanderung insgesamt. Familien gehören zusammen und diese Feststellung muss unabhängig sein von der Frage, ob wir Zuwanderung wünschen oder nicht.
0: Marion Detjens Aufruf, das Thema nicht immer weiter für die eigene Profilierung zu missbrauchen, sondern auf der Sachebene zu bleiben, leuchtet ein. Doch leider offenbart auch Katrin Göring-Eckarts Innenansicht das Gegenteil. Sie führt das Ausmaß der Symbolik in der Debatte vor allem auf zwei Faktoren zurück. Die Angst vor dem politischen Kontrollverlust und schlichten Opportunismus, der die Chance zu nutzen weiß, einen Sündenbock für die eigenen Versäumnisse gefunden
2: zu haben. Ich glaube, dass die Angst davor, dass das, was die Union und auch die FDP immer mit Kontrollverlust bezeichnet haben und das politische Trauma, was daran hing, einen Kontrollverlust hinnehmen zu müssen, ich habe das persönlich nicht als Kontrollverlust empfunden und war immer der Meinung, dass solche Brüche in der Gesellschaft, Disruptionen auch dazu führen können, dass Dinge, die eigentlich lange schon auf der Agenda stehen, tatsächlich dann umgesetzt werden in die Praxis. Das ist aber nicht passiert in der deutschen Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft hat sich sehr schnell im Negativen auf sich selbst besonnen und war der Meinung, mehrheitlich muss man sagen, war der Meinung, dass es doch besser sei, einfach so weiterzumachen wie bisher. Dieses einfach so weitermachen wie bisher hieß auch, die Fehler, die uns selbst in der deutschen Gesellschaft schon lange auf den Füßen liegen, uns beschäftigt haben, fortzusetzen. Drei Beispiele. Erstens, wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Und plötzlich und unerwartet kommen Flüchtlinge hierher und äh, wir brauchen noch mehr Lehrerinnen und Lehrer. Aber wir machen es jetzt daran fest, dass ein paar hunderttausend Menschen dazukommen und da sind auch Kinder und Jugendliche dabei und die sind jetzt plötzlich das Problem. Zweites Beispiel, Wohnraum. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, Jahrzehnten wir darüber reden, dass wir zu wenig leistbaren Wohnraum haben. In den Städten vor allen Dingen. Aber im Jahr 2015, 2016 waren auf einmal die Geflüchteten daran schuld, dass wir zu wenig günstigen Wohnraum haben. Drittens, wir haben eine Gesellschaft äh, erlebt, die über einen langen Zeitraum, Marion Letjen hat vorhin darauf hingewiesen, seit Mitte der 90er Jahre, immer der Meinung war, äh, es ist doch besser, sich äh, nach außen abzuschotten und sich zu begrenzen. Und zugleich war man aber ausgesetzt einem wachsenden Druck, in, übrigens vor allen Dingen aus der Wirtschaft, die gesagt haben, Moment mal, wir brauchen Zuwanderung, definitiv, wir brauchen Arbeitskräfte, wir brauchen Fachkräfte. Und äh, dann äh, kamen Menschen, die geflüchtet waren, man, man muss schon sagen, dass die äh, ja eine hohe Kompetenz mitgebracht haben. Aber jetzt hatten diese Leute tatsächlich doch nicht äh, die Abschlüsse, die man braucht, um hier flächendeckend Landarzt oder Landärztin zu werden und Pflegekraft. Ich sage das jetzt auch wieder ein bisschen äh, ironisch, zynisch, weil die erste Hoffnung, jetzt kommen ja die Arbeitskräfte, auf die wir so lange gewartet haben, musste ja enttäuscht werden, weil die Ausbildung nicht sofort da war und weil man jetzt auch nicht drei Jahre warten wollte, bis man irgendwie dafür gesorgt hat, dass... Also, sprich, alte Versäumnisse. Wir sind längst eine Einwanderungsgesellschaft. Wir sind längst eine Gesellschaft, die eigentlich Integration kann, es aber nicht tut. Wir sind eine Gesellschaft, die in vielerlei Hinsicht einen Stau von Investitionen hat. Einen Stau von zu wenig in Bildung investieren und so weiter. Und plötzlich hatte man Schuldige gefunden. Und das kam einher, ging einher mit dem sogenannten Kontrollverlust, weil in der Tat kamen ja in relativ kurzer Zeit relativ viele Menschen. Und dann saßen da diejenigen, die über viele, viele Jahre, Jahrzehnte verantwortlich in der Politik waren. Und es ist natürlich sehr praktisch, wenn man jetzt plötzlich sagen kann, man ist gar nicht selber schuld an all den Versäumnissen, sondern es gibt jemand anderen, der schuld ist. Die Symbolik der Debatte kommt also manchen gerade
0: zu Pass. Und während Katrin Göring-Eckardt noch ausführt, dass es aus ihrer Perspektive so einfach gewesen wäre, sich beim Thema Familienzusammenführung mit den anderen Parteien zu einigen, sahen diese offenbar genau an diesem Punkt die Möglichkeit, die Härte und Durchschlagkraft ihrer Zuwanderungsbeschränkungen unter Beweis zu stellen. Dass dies nicht nur juristisch höchst fragwürdig, sondern für viele Menschen eine persönliche Katastrophe ist, scheint nicht zu kümmern. Wie also weiter? Die Historikerin Marion Detjen zeigt in ihrem Rückblick, wie sich das Recht auf Familie trotz Beschränkungen immer wieder seinen Weg bahnte. Ob es um die Menschen geht, die in den 1960er und 70er Jahren im Rahmen von Anwerbeabkommen zum Arbeiten nach Deutschland kamen und ihre Familien mit einem Touristenvisum ins Land holten, oder die Zusammenführung von Familien, die von der Mauer getrennt worden waren, durch eine couragierte, erfinderische Zivilgesellschaft. Was die Alternative keine Familienzusammenführung für die Betroffenen aktuell bedeutet und welche Risiken sie gerade für die am allerverwundbarste Gruppe der unbegleiteten Minderjährigen mit einschließt, macht Vicky Germain in ihrer Präsentation »The Risks of Being an Unaccompanied Minor« das Risiko, ein unbegleiteter Minderjähriger zu sein, eindringlich klar.
3: At the start of 2015, refugee families were calculating what for many of us are an impossible number – of risks to determine who would be the designated survivor, also known as the unaccompanied minor. However, you can't calculate for everything. The uncalculated risk of being an unaccompanied minor is everything, where you live, where you sleep, who you were with, if you can go to school, if you can afford transportation and your next meal, if that meal is well balanced, if your parents had time to teach you what that even means, what it means to be straight, gay, queer, a man, a woman, trans, cis, inter, Eritrean, Syrian, Iranian, Somalian, Afghani, Arabic, Bedouin, African, Asian, European, and American. Can you guarantee the safety and right to passage of your parents and siblings? Can you guarantee your right to residency? And if not, can you hold the person responsible For doing this accountable. Unfortunately, no. Für unbegleitete Minderjährige steht alles auf dem Spiel. Die Frage
0: nach der eigenen Identität, ob sie Junge oder Mädchen, Homo oder Hetero, Eritreisch oder Europäisch, vieles oder nichts von all dem sind. Und die Frage nach den äußeren Lebensbedingungen, wo sie leben, schlafen, wer bei ihnen ist, ob sie zur Schule gehen, wovon sie ihr Essen bezahlen und ob sie ihr Recht auf einen gesicherten Aufenthaltsstatus für sich und ihre Familie durchsetzen können. Wenn sie nun ohne Eltern nach Deutschland gekommen sind, brauchen Minderjährige einen volljährigen Vormund, der ihre Interessen in all diesen Angelegenheiten nach bestem Wissen und Gewissen vertritt. Vicky Germain, die selbst Pflegemutter und Vormund eines syrischen Jungen ist, erklärt, dass für die Vormundschaft ein professioneller, ein ehrenamtlicher oder ein im öffentlichen Dienst angestellter Vormund in Frage kommen. Doch gerade dort, wo Staatsbedienstete die Vormundschaft der unbegleiteten Minderjährigen übernehmen, sieht sie ein gravierendes Problem. Ein staatlicher Vormund ist primär und vor allem dem Staat und nicht dem Wohl des Kindes verpflichtet. Interessenkonflikte sind unvermeidbar und ein schädigendes Verhalten des Vormundes erscheint fortan staatlich mandatiert. Vicky Jemen verweist dabei auch auf die gewaltvolle rassistische Geschichte dieser Vormundschaften. Bis 1968 wurden mehr als 7.000 Babys von dem zwangsmäßig zugeteilten staatlichen Vormund alleine von Deutschland
3: in die USA abgeschoben. Und das nur,
0: weil sie schwarz waren. Parents
3: of refugee kids most likely didn't know that the legal guardianship of their unaccompanied minors could fall to the state where civil servants are required to behave in the manner that properly, duly represents the state and its liberal democratic values at all times. And if they don't, sanctions are imminent. They probably didn't know that until 1968, upwards of 7,000 children of mixed heritage born out of wedlock to white German mothers were systematically deported to the US alone zu all dem kommt hinzu, dass viele Jugendämter permanent überlastet
0: sind. Vicky Germain berichtet nicht nur von ihren eigenen Erfahrungen, sondern auch davon, dass in Großstädten wie Berlin ein einzelner hauptamtlicher Vormund für mehrere Dutzend Jugendliche zuständig ist. Allein die personelle Unterversorgung führe daher regelmäßig zu mangelhafter Betreuung. Es zeigt sich, dass die Konflikte und Problemlagen rund um das Recht auf Familiennachzug, seien sie praktisch oder symbolisch, keine Zu- oder Ausfälle, sondern struktureller Natur sind. Sie sind tief in der Gesellschaft und ihren Institutionen verankert. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch, dass die Gesellschaft nicht tatenlos zusehen muss, wenn ein Grundrecht von der Politik immer weiter ausgehöhlt wird. Auch die Frage, mit welchen Strategien der Familiennachzug und das Vertrauen in das Recht auf Asyl und den Rechtsstaat vielleicht doch noch zu retten sind, wird entsprechend an diesem Abend intensiv diskutiert. Katrin Göring-Eckardt stellt klar, dass sich die Grünen trotz des nun erstmal durchgesetzten, faulen Kompromisses weiterhin im Parlament für den Familiennachzug einsetzen und alles dafür tun werden, die Absurdität der geplanten Regelung aufzudecken bzw. deren Unrechtmäßigkeit feststellen zu lassen.
2: Ich bin ja Parlamentarierin Ja. und deswegen sage ich mal zuerst, wir werden da auch im Parlament weiter dafür kämpfen. Es gab ja für das, was jetzt Gesetz ist, eine Anhörung im Ausschuss und es gab eigentlich niemanden, der gesagt hat, das kann man so machen, von den Experten. Also auch von den doch der AfD-Experte, der war der Meinung. Aber alle anderen Expertinnen und Experten haben gesagt, das funktioniert so nicht, weil wie will man eigentlich jetzt diese tausend Menschen aussuchen? Und das haben die Expertinnen und Experten total in Zweifel gezogen. Also macht man das jetzt der Reihenfolge nach, macht man das danach? Wie schwerwiegend die Trennung ist oder wie schwerwiegend die Situation derjenigen ist, die da jetzt noch in Syrien sind. Also erster Punkt, wir werden im Parlament weiter daran arbeiten, dass das, was da ab 1. August in Kraft treten soll, so nicht in Kraft tritt. Wir werden immer nachfragen, wie viele Leute sind es denn jetzt, die gekommen sind, wo kommen die her, was bedeutet das? Ich bin der Meinung, das Ganze ist völkerrechtswidrig, weil äh, das Familien zusammenleben können müssen, ist selbstverständlich und äh, gehört äh, zu den völkerrechtlich garantierten Rechten. Die Frage ist, ob es den Dublin-Verträgen äh, äh, widerspricht. Auch da sind wir gerade mit unseren europäischen Kolleginnen und Kollegen im, äh, im Europaparlament dran. Das alles werden wir parlamentarisch tun.
0: Doch die parlamentarische Arbeit geschieht nicht im luftleeren Raum und nicht nur ParlamentarierInnen können etwas tun. Alle GästInnen betonen an diesem Abend, wie wichtig es ist, dass der Druck auch aus der Zivilgesellschaft kommt. Katrin Göring-Eckardt bezieht sich auf ihre eigenen Erfahrungen in der DDR, um zu veranschaulichen, dass individuelle Unterstützung und politischer Druck, wenn sie geballt auftreten, auch zu strukturellen Veränderungen führen können. Wo aber kann eine zivilgesellschaftliche Argumentation heute am besten ansetzen? Vicky Germain macht sich noch einmal für einen sachlichen Diskurs stark, weg von Symbolpolitik und den, wie sie sagt, unlogischen Argumenten. Wenn sich Menschen permanent darüber aufregen, wie schwierig es mit den neu ankommenden Jugendlichen sei, würden sie vergessen, dass das bei allen ein schwieriges Alter ist. Und genau die Jugend, der jetzt ein Stein nach dem anderen in den Weg gelegt werde, könne der Gesellschaft doch eigentlich viel Gutes bringen.
3: People get very stressed out about all of the, the, the migrant youth that have come and they don't know what to do with them and, and school is very difficult and, and on and on and on and on. But this is, this is normal. School was difficult for us all. Um, youth are an investment. The money we put in, we get back out later if we need to break it down that way, economically. Um, however, if we keep them waiting, if we keep them at the door, if we don't allow them to, um, to educate themselves or to be educated, because educating themselves is the thing that's the problem right now, um, to, if we don't allow them to come into the society, if we don't make space for them to come into that gear that is constantly moving, um, we are spending lots of energy Marion Dettchen wendet sich noch einmal Fragen der juristischen Legitimität
0: und Legalität zu und plädiert dafür, als Zivilgesellschaft die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung infrage zu stellen, die Menschen dazu zwingt, eine Straftat zu begehen, um ihre Familien zu retten. Das widerspreche dem Grundsatz der Gewissensfreiheit. Zwar sei sie keine Verfassungsrechtlerin,
1: aber ich glaube, dass aus der Zivilgesellschaft heraus diese Argumentation sehr wirkungsvoll wäre. Ja, dass man eben sagt, es geht auch nicht darum, dass jetzt irgendwo Familien leiden oder Kinder leiden. Weil natürlich leiden die in millionenfacher Weise so grauenvoll. Und natürlich sind wir da hilflos und können nichts tun. Aber was wir eben nicht tun dürfen, ist Menschen, die hier sind, die im Geltungsbereich des Grundgesetzes sind, zu zwingen, Straftaten zu begehen. Und wenn ich ein Kind hätte, das in Lebensgefahr wäre, natürlich würde ich dann einen Schleuser bezahlen. Ja, da würde ich auch dafür ins Gefängnis gehen. Und das ist eben was, was der Staat nicht darf. Und dafür gibt es eben auch eine verfassungsrechtliche
0: Tradition. Noch eine weitere juristische Strategie trägt Antonia Klein von Newman e.V. in die Runde. Der Verein, der sich für die Durchsetzung der Menschenrechte in Deutschland einsetzt, will ausgewählte Fälle vor Gericht bringen, um dort gerichtlich feststellen zu lassen, dass die Aussetzung des Familiennachzugs menschenrechtswidrig ist. Ist der Familiennachzug also noch zu retten? Die Perspektiven auf den Status quo und die geplante Regelung an diesem Abend sind ernüchternd bis erschreckend, machen wütend, fassungs- und mitunter hoffnungslos. Umso wichtiger ist der am Ende doch überraschend breit ausfallende Strauß an möglichen Strategien, mit Hilfe derer wir uns auch weiterhin für den Familiennachzug einsetzen können. Die titelgebende Frage des Abends, ob der Familiennachzug noch zu retten sei, können wir also mit einem Ja beantworten. Ja, der Familiennachzug ist noch zu retten, doch retten kann er sich nicht von selbst. Wir alle müssen uns aktiv dafür einsetzen. Es braucht das Engagement vieler. Das war Feministische Einsichten Podcast, ein Angebot des Gunnar Werner Instituts. Gesprochen von Visa Klute Simon und mit Musik von Maiden Monsters.